2: E esta semana trouxemos um bate-papo bem interessante para vocês. Foi com o Bruno Rock, que se formou em jornalismo aqui no Mackenzie e contou um pouquinho pra gente de suas experiências. Por exemplo, de como foi ganhar um prêmio pelo Mackenzie com seu trabalho de TCC e como foi fazer parte e ser um dos criadores do programa Entre Nós.
1: Entre Nós.
2: Mas antes da entrevista, vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário.
1: O DCE Mackenzie, Diretório Central dos Estudantes, abriu inscrições para quem quiser ser colaborador da entidade. Qualquer discente da Universidade Presbiteriana Mackenzie de qualquer curso pode participar, desde que seus polos se localizem no estado de São Paulo. Vai lá conferir que vai ser bem bacana. O link do Forms está no Instagram do DCE.
0: O Mac Talk Conversation é um projeto da Alumac, que é uma das associações de ex-alunos do Mackenzie. Toda quinta-feira tem um encontro no Zoom, no qual são debatidas várias questões em inglês, espanhol, japonês, italiano, alemão e muito mais. Vale a pena conferir esse programa super legal. A terceira notícia de hoje é sobre um evento que será realizado pela empresa Júnior Mackenzie Consultoria em parceria com o MAC. Se você está querendo entender melhor sobre empresas do mercado sênior, programas de estágios e processos seletivos, a semana de recrutamento é o evento para isso. Não deixe de acompanhar tudo do pré-evento no Instagram, arroba ejmackenzie. O evento também valerá horas complementares.
1: Entre nós!
0: Oi, gente! Eu, a gente tá aqui hoje com o Bruno Roque para fazer um bate-papo com ele. O Bruno se formou em jornalismo no Mackenzie e ganhou um prêmio pelo Mackenzie com seu trabalho de TCC E o mais curioso é que o Bruno também foi um dos criadores aqui do programa Entre Nós. Ele vai contar um pouquinho das experiências dele aqui para vocês. Então, Bruno, muito obrigada por estar aqui. A gente está muito animada para escutar suas histórias. E para começar, eu queria perguntar como é que foi o processo de criação do programa Entre Nós.
1: Oi, gente. Oi pra quem tá ouvindo. Oi pra todo mundo. O Entre Nós começou lá em 2019, eu acho. Eu tava no quinto semestre. E é as atividades que a gente faz além da aula. E aí tinha uma atividade de rádio... E a gente já tinha um projeto aí com alguns amigos de fazer algum programa além do Arquibancada, né? E aí a gente aproveitou que o professor Álvaro, ele tava disposto a fazer isso com a gente, e a gente fez esse projeto. Então a gente começou, ele, ele era bem mais quadradão no começo, né? A gente não era tão ligado na internet, vocês, a maioria das pessoas agora são de PP, né? Então vocês têm mais uma coisa ligada assim como fazer é, mídias sociais e tal, então a gente não sabia fazer isso muito bem. Mas era muito legal de fazer, e pra gente era mais uma experiência de de fazer o que a gente aprendia na sala, sabe? E foi esse processo de começar a gente fez um tipo umas duas aulas para explicar como ia funcionar, aí entrar em contato com o pessoal da rádio e reservar os, os estúdios. Eu não sei se vocês estão gravando em estúdio de vez em quando também, mas era isso. Aí o projeto era esse de fazer um programinha para a universidade. E como que a experiência do entre nós te ajudou assim no
0: dia a dia do trabalho? Te ajudou de alguma forma?
1: Então, eu não trabalho na área ainda, assim, do jornalismo em si, em redação. Ajudou muito na universidade e ajudou muito no meu TCC, porque o meu TCC foi podcast. Eu acabei tendo esse contato melhor com o microfone, então eu sabia como me comportar, distância pro áudio ficar bom, então tudo isso ajudou bastante. Fazer um roteiro legal que funcionasse para áudio foi muito importante pro meu TCC. Pra profissão, ainda não sei, né, porque eu não trabalho na área... Mas é muito interessante porque eu gosto muito da área de pesquisa do jornalismo, da comunicação. Participar foi muito legal de saber como funciona mesmo.
2: É, muito legal. E falando mais um pouquinho sobre o TCC, a gente até citou na introdução que o Bruno ganhou um prêmio no Mackenzie pelo seu trabalho do TCC. Muito legal isso. E a gente quer que você conte um pouquinho de como que foi esse trabalho para você, como que ele foi, enfim.
1: A gente começa o TCC né, no quinto semestre com um projeto, né? Aí o sexto e o sétimo a gente desenvolve. Quando eu comecei o projeto, ele, a ideia do meu tema, né, que o tema é a pressão psicológica que os jornalistas sofrem nas, nas coberturas, isso surgiu lá no começo do curso, quando a gente tinha aula de audiovisual A gente fez um programinha Que a gente entrevistou um radialista também Sobre a cobertura do 11 de setembro E aí ele falou, numa parte da entrevista Ele falou justamente sobre como é para o jornalista cobrir uma coisa tão trágica E que ia mudar o mundo A pressão de receber aquilo em primeira mão E ter que passar aquilo as pessoas Lá no comecinho do curso já começou essa ideia Na minha cabeça de falar um pouco Sobre bastidor Eu sempre gostei muito de bastidor, eu acho isso muito legal eu fiz iniciação científica, que não foi muito para essa área, era uma outra coisa. Quando chegou na época do TCC, eu fiquei em dúvida entre seguir o tema da minha iniciação e ir para esse tema do bastidor e da tragédia, da pressão psicológica. E aí, fazendo rádio, foi justamente na, na, nas aulas que eu tive com o Álvaro, que a gente fez essas aulas antes de começar o Entre Nós, que numa das conversas ele contou que ele fazia cobertura de, de dia a dia, na rua, assim, cotidiano, e ele cobria muito acidente, tragédia na cidade, tiroteio e tal, que era muito pesado voltar para casa depois de ter visto aquilo, de chegar ali no ambiente onde aconteceu aquilo e ver corpo, ver sangue. Essa ideia ficou mais, assim, na minha cabeça, eu fiquei mais afim de escrever sobre isso, de fazer o TCC sobre isso. E aí foi justamente no mesmo semestre que eu comecei o projeto. Então. Aí me esclareceu essa temática.
0: A minha próxima pergunta seria justamente essa, como surgiu a ideia desse tema, né? Porque realmente é muito diferente e eu imagino que deve ser um grande desafio para os jornalistas aí hoje em dia, né? Então deve ter sido muito interessante gravar tudo. Não sei se você, acho que você já terminou, né? Já gravou tudo, né? Sim,
1: é. Eu tenho projetos futuros, né? Vocês vão me perguntar até depois aí, eu uhum. falo mais sobre isso. Só que é interessante porque no curso, nos cursos em geral de comunicação, de qualquer outra área A gente não aprende muito sobre a, a questão da saúde mental dos profissionais Então isso ficava muito eu ficava muito preocupado com isso Porque eu acho que é muito importante, é, eu faço terapia e tal Então eu acho interessante sempre cuidar da saúde mental em qualquer sentido Eu, eu sempre prestava atenção nisso nas aulas é, Quando a gente aprendia sobre cobertura de guerra eu sempre levava para esse viés de tentar entender como que as pessoas que vão cobrir guerra têm a saúde mental delas preservada. Então, esse tema ficava sempre aqui na minha cabeça e aí eu quis seguir ele, porque eu acho muito interessante. Em qualquer sentido, também eu acho importante... Pensar em saúde mental dos profissionais de saúde, saúde mental de jornalista, no caso, que faz cobertura de tragédia. De qualquer profissão, eu acho muito importante.
0: Sim, eu também acho muito interessante essa área. E eu também queria saber como que você foi atrás dos contatos e das informações.
1: Então, essa parte foi a mais difícil, porque... É, é, então, eu imagino. É, vocês sabem que é difícil achar contato para entrevista, né? A gente tem que correr muito atrás. O meu quinto semestre ainda foi presencial, então tinha um projeto todo estruturado, De, eu já tinha todo um, um jeito que eu ia entrar em contato, eu tinha um projeto... Na verdade, o meu TCC, antes de ser um podcast, a minha ideia era fazer um... era audiovisual. Então eu ia filmar mesmo, eu ia viajar para as cidades onde estavam esses jornalistas e fazer a reportagem filmada. Só que aí mudou total com, com a pandemia. E junto com isso veio essa dificuldade de conseguir os contatos. Principalmente porque o meu, meu tema, como são jornalistas, e no início da pandemia, os jornalistas todos estavam cobrindo a pandemia, então eles não tinham tempo para nada, então foi uma correria. Eu mandei, assim, uns 15 e-mails e consegui uns quatro contatos. Então, assim, é muito complicado. Eu tive a sorte de um deles ser marquenzista, então você joga aquela, né, tipo, você sabe que eu tô passando, então ele entendeu como seria. Você joga também, tipo, ah, eu tô sendo orientado por tal professor, você conhece ele, eles já viram uma amizade ali, ele... Me ajudou bastante. Então, assim, correr atrás de contato é uma loucura. Então, pra quem tá ouvindo e vai fazer PCC, é... tem que saber que é complicado. Você tem que mandar e-mail, DM, Twitter. Em qualquer lugar você sai mandando. Fala com o um amigo do contato também, chega nele. É bem complicado.
2: Bruno, qual foi o sentimento de gravar esse podcast sobre esse assunto, né? Esse assunto é tão importante também. Como é que foi? Então, pra mim,
1: eu acho que, assim, o meu... Tema era jornalismo, né? Então, acabou ficando um pouco pessoal, né? Que eu tava me formando nisso. Entender como seria a profissão. Seguir nisso e se preparar para isso. É... E também dar voz para uma situação que não, não se discute tanto. Eu notei que, assim, no último ano, ainda mais por causa das... do jeito que tem se tratado a comunicação, os jornalistas aí pelo governo e tal, tá virando uma pauta mais presente, falar sobre perseguição. Tem muitos casos de jornalistas que são perseguidos por mensagem que, que fala que vai atrás da família e tal. Então, assim, eu percebi que isso tava muito latente e era muito importante de falar. Então, é um sentimento de, de trazer um, um tema interessante e eu acho que é um tema muito interessante também para os outros alunos, tanto que a gente faz, né além do, do produto, a gente faz o relatório. No meu relatório, tem uma parte que eu falei um pouco sobre o, a, o objetivo de público desse podcast, que eu acho que o público principal são os jornalistas em formação. Porque, para ter uma ideia de como vai ser quando se formar e for trabalhar com esse tipo de coisa. Então, é um sentimento de um produto que, que é que é importante para o mercado e para ensinar os outros futuros alunos.
0: Com certeza, é muito importante. E nós aqui dentro Nós, que fazemos semanalmente entrevistas, né, a gente aprende muito com a experiência dos outros. E eu queria saber qual foi o maior aprendizado que você teve, assim, que te marcou bastante com esse projeto. Eu
1: acho que o TCC ele dá um aprendizado para a gente do, do pôr a mão na massa, sabe? Então, na parte técnica, é muito importante a gente correr atrás de tudo. Eu não sei, no, no jornalismo é individual, então você tem que correr atrás de tudo, literalmente. Fazer desde a, de entrar em contato, preparar a entrevista, editar, então é, é um aprendizado muito grande de, de produzir mesmo. O aprendizado que eu tive com os entrevistados é, é justamente a questão do, do controle emocional, que não necessariamente é tão importante, porque você também não tem que se privar de sentir o que você está sentindo. É claro que ele não pode atrapalhar o seu, a sua reportagem, né? Você também não pode chorar a, tempo, a reportagem inteira, porque senão estragaria totalmente. Mas você pode, você não tem que se privar de sentir. Se você vai numa tragédia, você tem que sentir a tragédia, sentir que as pessoas ali morreram, as pessoas estão sofrendo, até para o seu texto ser mais leal ao que, ao que tá, você está vivendo ali. Então foi um aprendizado no sentido de quebrar esses paradigmas do jornalismo De se manter tão distante da notícia Não é necessariamente assim, você pode participar da notícia Claro que você não pode mudar o objetivo da informação Mas participar você pode, ali. E assim, falando mais sobre essas dificuldades Você enfrentou alguma assim durante a preparação e a gravação do programa? Geral foi a pandemia, né? Atrapalhou total o todo o rendimento. Tudo acaba, acabou sendo mais demorado. Então, um contato com um entrevistado demorava, porque você tinha que mandar, esperar um e-mail que demorava e aí marcar e tudo era muito mais. Não, não dava para ser na correria muito rápido. E eu tive a dificuldade na parte da edição, porque eu não manjo muito sobre isso, então eu, eu até procurei uma. Kenzie, Pra... Porque eu queria um produto de qualidade, né? Eu não queria fazer um... um que o áudio fosse ruim ou qualquer coisa assim. Então, longe da universidade, eu ia ter que acabar gravando com os equipamentos que eu tinha, que não iam ficar tão bons. Né? Não podia ficar gravando vários dias seguidos, tinha que sair perfeito no primeiro dia, sem nenhum erro de áudio, para não ter que voltar lá. Essas dificuldades da pandemia foram as principais. Eu acho que a
2: pandemia atrapalhou muita gente em vários assuntos, né? Uhum. Porque, enfim... Bom, Bruno, agora para finalizar, é, eu queria te perguntar se tem algum projeto futuro para contar pra gente, se você tem alguma coisa em mente aí, tem algum projeto no
1: caminho? Eu queria continuar o podcast, eu dei, dei uma morrida esse ano, porque também, né, logo que saiu da faculdade, ficou tudo uma loucura e no meio da pandemia também, mais uma vez, o meu projeto é que, que dê certo, porque é tanto que o projeto do TCC, o relatório, eu, eu deixei lá descrito de que eu tinha projetos já de episódios futuros, eu tenho material para isso, porque é, o meu episódio, vocês devem ter ouvido, ele tem 15 minutos, então ele é muito curtinho, porque tinha que cumprir as regras do TCC, mas eu tenho um material tipo de 40 minutos de conversa com, com cada entrevistado, então eu usei quase nada de cada conversa. Então eu tenho esse projeto de usar esse material todo que eu tenho para produzir alguma coisa, eu gosto muito da área acadêmica e de pesquisa, então também tem projetos de fazer mestrado, essas coisas, mas agora também tá essa loucura de ainda saber, querendo saber o que vai ser do ano que vem na vida de todo mundo, assim. Mas foi
0: isso, Bruno, muito obrigada. Eu achei muito interessante, eu acho que a galera vai gostar muito. E para quem
1: quiser, Bruno, divulga aí suas redes sociais, o podcast também. É O podcast chama Jornalismo de Memória, ele está no Spotify. Só tem um episódio por enquanto, mas pretendo levar para frente. Minhas redes sociais é @rock com dois E e underline B. E agradecer vocês pelo convite e falar que é muito legal estar tá do lado de cá no entre nós agora, tipo, é muito legal ver o projeto dando certo quando a Letícia entrou em contato comigo lá no na época que que eu saí, né? Que eu parei o, o entre nós uhum. para começar o projeto do TCC, porque não dava para conciliar tudo então foi muito legal ver isso continuando e tomar uma cara nova, vocês deixaram de um jeito bem legal, eu fico bastante feliz, quero que continue, vocês tem que passar pro pessoal para frente para ficar uhum. um legado. Vai a crescer, chegar. vai crescer
0: ainda mais. Obrigada, Bruno, muito obrigada pela disponibilidade e, de mais... novo, obrigada pela participação aqui.
1: Entre nós.
2: E agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais, etc.
1: Hoje a minha indicação é o canal do YouTube Johnny Hoffman. Com vídeos sobre pesca esportiva, o canal é voltado para a arrecadação de fundos para o Hospital do Câncer de Barretos. Toda a monetização será destinada a essa instituição. Deixar um comentário, um like e um compartilhamento pode ajudá-lo a salvar muitas vidas. Vale a pena conferir.
0: A minha indicação da semana é para você que está precisando de algo leve para aliviar o stress do dia a dia. É a série Brooklyn Nine-Nine disponível na Netflix, com seis temporadas na plataforma. A série retrata o dia-a-dia -dia de uma delegacia no Brooklyn, Nova York, e conta com a ilustre presença do ator Terry Crews, o famoso Julius da série Todo Mundo Odeia o Cris. Gente, hoje a minha indicação vai pra quem gosta de games. Vou indicar o insta 6demon6.studios. Lá, dá pra comprar mapas customizados e miniaturas no precinho pra fãs e jogadores de RPG. Vale a pena conferir. Minha indicação de hoje é uma série que todos devem conhecer, a Casa de Papel. Minha dica não é assistir a série, porque é isso, acho que todo mundo já assistiu pelo menos uma vez. Se não assistiu, assistam, gente, pelo amor de Deus. A minha dica é maratonar a série até sexta-feira... Dia 3, no caso, hoje, porque hoje é quando sai a quinta e última temporada desse grande assalto, que foi a Casa de Papel, dessa febre que tá aí há anos e vai acabar. Então, gente, assistam o Maratonem até hoje, antes de ver a próxima temporada. Porque eu já vou sentir muita saudade.
2: Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora. E hoje eu vou indicar para vocês o TikTok da Laura Tutman. Lá vocês vão encontrar diversos sites, aplicativos e dicas, sendo de filmes, séries, músicas, mas principalmente voltado para os estudantes. Então vale a pena ir lá conferir e aprender com ela várias dicas que todo mundo deveria saber. Arroba Laura Tutman
1: Entre nós.
2: Muito obrigada pela audiência, não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba entre nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto, redigido por José Luiz Porto e pesquisas realizadas por Teodoro Adul, com a participação de Beatriz de Souza Cuxcar, José Luiz Porto e Mariana Albino, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.